0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Cereales en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es Me Lo Dijo Braga, el podcast. Bueno, bienvenidos mis queridos Bebedores Cereales a un nuevo episodio de Me Lo Dijo Braga, el podcast. Y esta vez tenemos, mira... Tenemos un invitado especialísimo. Lo tenemos de la otra punta del mundo, Joacán Marbella, a este invitado a quien yo aprecio mucho, valoro mucho, la industria quiere mucho, pero puntualmente vamos a hablar de un tema que es muy técnico, pero que tiene una... Digamos, todo lo que vayamos a charlar hoy, que lo vamos a ver desde el viñedo, desde la elaboración y demás, se van a dar cuenta que ustedes lo van a encontrar en la copa, y eso es fascinante. Cuando suceden esas cosas en el mundo del vino, a mí me parece maravilloso. Así que hoy el tema que nos reúne es el tema de cofermentaciones, y ustedes dirán qué será eso. Yo no se los voy a responder, porque acá el que sabe es el gran enólogo, Juan Roby de Lagarde. Juan, querido, ¿cómo andás? Desde Mendoza.
1: Hola Mariano, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por, por tu invitación. Pero por favor, eh, así es que, que, saludos hoy, a
0: todos. Hoy tenemos un tema, vamos a tener un poco de delay. Hoy tenemos un tema que es técnico, así que necesito que, que, que vos nos ayudes a toda esta comunidad. Primero que nada, vamos al hueso y, 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 y expliquemos desde las bases, como si le tuviésemos que explicar a un niño en qué consiste una cofermentación. La cofermentación es
1: cuando. Eh, al elaborar un vino, las distintas variedades fermentan juntas. Uno tiene distintas alternativas al hacer una mezcla de variedades, un vino que va a ser un blend, uno puede hacer los vinos por separado o hacer la mezcla de variedades antes de que empiece el proceso de fermentación. La cofermentación es justamente eso donde las uvas en conjunto fermentan y, y la elaboración del vino se hace ya con las dos
0: variedades eh, juntas. Perfecto, y ahora, ¿cuáles son las, o sea, ¿cuál es la diferencia que uno como consumidor encuentra entre un vino que se hace a partir de dos vinos terminados, por ejemplo, tengo un Malbec terminado, tengo un Cabernet terminado, y los uno versus la posibilidad de mezclar las uvas y que todo el proceso de vinificación se haga en conjunto. ¿Cuáles son las ventajas? Y las desventajas, también quiero esto que me lo cuentes, a nivel enológico, ¿no? a, para vos como enólogo, ¿cuáles son los desafíos que te plantea una cofermentación?
1: Para poder elaborar las dos variedades juntas, tiene que tener el nivel deseado de madurez en el mismo momento, porque justamente las tenés que cosechar juntas, y claro. las variedades no se cosechan juntas. Ese es el, el primer punto, para eso hay que manejar el viñedo. Y, y una cofermentación, eh, cuando uno hace un blend, eh, está juntando distintas partes ya terminadas, el resultado obviamente se espera que es mejor que las partes por separado, pero yo te doy un ejemplo, y a lo mejor es la, es la manera de, de poder graficarlo mejor. El Malbec, que es una barra. Golosa, eh, con taninos dulces, no gran cantidad de, de taninos, pero sí mucho color, mucho santosia. Si uno lo cofermenta con una variedad que es un poco más típica, que tiene más nervio, va a lograr distintas cosas. Primero, lo, lograr un balance en ese vino hacia algo un poquito más potente en cuanto a boca. y por otro lado, va a lograr, por ejemplo, que los taninos del Petit Verdot estabilicen de una manera más eficiente el color que tiene el Malbec. Entonces, el, el resultado puede ser un vino con un color más estable eh, que, que un Malbec elaborado por separado.
0: A ver, esto, eh, me, esto me resulta, para que te, te voy a interrumpir porque esto me resulta re interesante Ustedes lanzaron en Lagarde hace poquitito la línea Tella y que uno de los, de, de, de los vinos es una cofermentación de Malbec y Petit Verdot y me interesa mucho esto de la fijación de color porque durante mucho tiempo también se habló, por ejemplo, de cofermentar toda uva tinta y meterle una partecita de uva blanca y ayudaba en esta idea de fijar el color ¿Cómo, sin, sin irnos muy técnico ¿no? por, pero Va a ser difícil.
1: Sin irnos muy técnicos eh, La cofermentación Que yo más conozco Y que a lo mejor es la más común en el mundo Es la del de Syrah Con Bionier en la zona de, Del Ron claro. eh, Donde se ponen pequeños porcentajes De, de Bionier a, Al Syrah Y entonces Se lograba una complejidad aromática Obviamente porque el Bionier aporta Pero por otro lado se lograba un color bien intenso. Eso se explica por un fenómeno de cofactores, que es un tema químico, donde el blanco logra conservar parte del color mejor que si estuviera el tinto solo. Eh, es químico, es complejo, es una cuestión de moléculas Y es una cuestión de moléculas de estos polifenoles y antocianos Cómo se van ligando al principio Y cómo van evolucionando a través del tiempo una vez que está hecho el vino eh,
0: Ahora, pero por ejemplo, con esto tarimos, que vos me decías Te estoy interrumpiendo un montón Pero con esto que vos me decías del Petit Verdot Que me decías que es más estable en el tiempo ¿Esto quiere decir que el color así como vibrante del Malbec Se mantiene más tiempo cuando está cofermentado con Petit Verdot?
1: Yo, yo tengo, a ver, hace un par de años que hacemos este vino, eh, yo creo que sí, porque el, el, el Petit Verdot tiene ese, ese tanino un poco más presente, tiene buena cantidad de taninos, y el Malbec en muchos casos tiene un tanino, eh, por eso son vinos que no son demasiado astringentes y se habla de dulzura, porque sus taninos son muy amables y por ahí no tienen la cantidad de tarinos que puede tener un cabernet o un petiverdo. Entonces yo creo que eso por un lado, de todas maneras, lo interesante de, de esto es que uno puede buscar hacer estas cofermentaciones para lograr un producto distinto, como es el caso nuestro, pero normalmente suceden en el campo muchas cofermentaciones se les llama también los field blend, porque son viñedos que están plantados con distintas variedades. Y acá en Mendoza había muchas variedades mezcladas con los viñedos de Malbec, entre otras el semillón. Eh, o sea que la cofermentación y hacer la mezcla desde el viñedo es algo antiguo. Nosotros, en el caso de Tella, yo ya venía haciendo algunas cofermentaciones entre... Malbec y Petit Verdot, pero por una cuestión casual, están en la misma finca, se cosechan más o menos al mismo tiempo y eh, casi al último de la cosecha. Por lo tanto, cuando terminaba el Malbec y el Petit Verdot, el único tanque o los pocos tanques que tenía, tenía que juntarlos y los resultados nos gustaron mucho. Eh, y, y entonces empezamos a yo casi todos los años terminaba la cosecha con un Malbec Petit Verdot, claro. en distintos porcentajes. Decidimos hacerlo porque el carácter único de esta cofermentación en los porcentajes que nosotros utilizamos, eh, te da un producto distinto. Y decidimos hacer los productos que sean jóvenes, sin madera, para que no se pierda sin pronta eh, En otra de las fincas, en Pedriel, eh, tenemos Cabernet Sauvignon y Cabernet Frank y, y dijimos, bueno, eh, en este caso vamos a probar la cofermentación, ya no por, por, por un detalle de tanques o de volúmenes o de cantidades para, para la logística sino intencionalmente y también nos gustó el resultado
0: ya, perdón, y no, te decía esto, de volver al concepto este del, del, de, claro, de lo que muchas veces se llama el field blend que básicamente es en una finca tengo plantadas distintas uvas, las cosecho todas juntas y así como entra una variedad, entra otra. Y esto que decías también es interesante porque hoy la cofermentación en un montón de sentidos es una tendencia y es una metodología digamos de vinificación en algún punto que marca muchos de los vinos que, que marcan la cancha o que marcan una agenda, pero por el otro lado también es una práctica muy antigua porque en definitiva muchas veces cuando vos tenías el agricultor que tenía su finca, Cosechaba todo junto y lo mandaba todo junto y todo eso se transformaba en vino. Exactamente. Eh, yo creo que, bueno, en, en el mundo del
1: vino no hay dos vinos iguales y cuando uno puede lograr una identidad con algún, alguna mezcla particular que va a ser una fórmula, es parte, es, es parte de tu identidad cuando lo haces en el tiempo. Y es un vino irrepetible. Más irrepetible... Que, que si usase una sola variedad. Yo creo que, que es parte de, de, de generar productos nuevos y sensaciones nuevas en, en los consumidores. Eh, al margen de que hoy lo hacemos a propósito, tiene esas ventajas técnicas que te decía, y, y yo en algún momento me puse a pensar si se puede hacer algún paralelismo eh, entre, no sé, por ejemplo, pintar un cuadro o, o mezclar colores para hacer un cuadro. Uh -huh. eh, y vos podés pintar el azul abajo y arriba ponerle el verde y va a quedar un color eh, superpuesto. Pero no es lo mismo mezclar los colores antes en distintas proporciones. Va a ser distinto que si pintás una capa y arriba otra. Eh, Eso se, habla mucho, se logran ¿no? de, cosas de,
0: únicas claro, de cómo se logra eh, no sé si, si una potenciación si se quiere, pero sí cuando desde el punto de vista enológico hay como una mayor integración ¿no? ustedes tienen, eh, que me estaba hablando el Cabernet Sauvignon más Cabernet Franc y ahí hay como una complementariedad distinta que si lo hubiésemos logrado a través de dos vinos terminados por supuesto, porque yo te decía, los componentes de uno y, del otro, y de la otra variedad
1: sea el Malbec, Petit Verdot, el Cabernet, el Cabernet Frank y todas las combinaciones que a uno se le ocurran empiezan a, a, a interactuar desde la fermentación yo cuando hago, cuando todo el mundo hace vinos de corte lo podés hacer mezclando las uvas lo podés hacer mezclando el vino recién descubado y entonces la crianza en un barril puede ser en conjunto o lo podés hacer al final antes de embotellar todos esos resultados van a ser diferentes, claro. eh, que, que es lo lindo que, que por ahí tenemos, que, que hay mil alternativas para hacer productos distintos y únicos de acuerdo a tu, a tu zona, a tu terroir y a tu criterio de elaboración, que es parte del terroir.
0: Y escúchame, Juan, y como vos, vos como enólogo, ¿no? ante el desafío de decir, bueno, por ejemplo, acá me estás contando, Malbec Petit Verdot los unificamos porque había algo natural que en el viñedo muchas veces lo hacíamos en, en práctica interna y después lo decidimos sacar como algo comercial. Pero, ¿qué es lo que define que vos, por ejemplo, elijas el Cabernet Sauvignon y el Cabernet Franc juntos y... Si has hecho alguna prueba, si están trabajando, si vos has trabajado en todo tu historial como enólogo, en alguna combinación así de, 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 de cofermentaciones, aunque sea a nivel experimental, algo que nunca haya visto el mercado, de, de distintas variedades de uva y qué es lo que encontrás en cada, en cada mix.
1: Mira, eh, no, no hemos hecho demasiadas experimentaciones porque requiere una logística, eh, tenés que cosechar al mismo tiempo y, y destinar recursos para ese tipo de pruebas, ¿sí?, eh, con estas dos mezclas que te digo, estas dos cofermentaciones, antes de salir al mercado ya habíamos elaborado. Eh, yo creo que es muy interesante el abanico, en algún momento sí, sí hice algunas cofermentaciones con, con uvas blancas, con parte de Bionier, y, y bueno, cuando no estás convencido del resultado, eh, no lo seguís haciendo. Yo creo que, que hay un mundo para jugar, y hay un mundo para jugar, no solo con variedades, sino con cofermentaciones de distintas zonas también. Es, eso puede ser una apertura muy interesante para, para seguir investigando. Nosotros, por ejemplo, en Lagarde tenemos fincas en distintas zonas, a distintas alturas de Mendoza, y eh, es una alternativa interesante poder combinar las cofermentaciones de distintas zonas. Todavía no tengo nada concluyente, pero bueno, apenas tenga algo, te, te lo voy a hacer saber.
0: Y un, una última, porque cuando yo te preguntaba al principio, ¿no? Esto de las ventajas y las desventajas. Las, las ventajas las sabemos, que es esto de una mayor integración y demás. Y las desventajas, me estabas diciendo que a veces tenés que sortear el tema de que, de que la cosecha junta, digamos, lleguen las dos uvas al mismo nivel de maduración, ¿no? Y a veces... Te pasa que cuando las cosechas juntas, o oh, decime, porque acá el que sabe sos vos, ¿eh? yo estoy tirando como hipótesis, si vos me decís, Mariano, callate, dedicate a otra cosa, o no. Pero a veces te, te debe pasar, ¿no? Que hay alguna que tenés que cosechar antes, y entonces si la tenés que cosechar antes, quizás la dejás en bodega con una temperatura baja, controlada, para que no fermente, o decidís cosecharla un poquitito antes, que sean uvas con niveles de acidez más alto y que terminen aportándole al vino esa cuota de acidez... Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo elegís, digamos, el momento Mirá, de cosecha en dos variedades de uva distintas?
1: Y, y, y yo voy analizando y probando las uvas y siempre hay un componente, que por ejemplo, la acidez, como decís vos, eh, que, que, que busca sostener, a veces lo sostiene más una variedad que otra, en el, eh, yo creo que eh, en el caso, por ejemplo, del Malbec Petit Verdot, la acidez claramente, el nervio y, y, y esa potencia de tanino me la da el Petit Verdot. En el caso del Cabernet Franc y el, y el Cabernet Sauvignon, por ahí tengo que eh, esperar un poquito el, el Cabernet Sauvignon eh, manejarlo para que madure temprano porque sí hay ahí, ahí en, en la zona donde cosechamos cabernet franc y cabernet sauvignon hay una diferencia de madurez entonces trato de que el cabernet franc tenerlo un poco más regado tenerlo con a lo mejor un, un porcentaje mayor de carga para que retrase su madurez con respecto al cabernet sauvignon que va a ser al revés lo voy a tener un poco más concentrado eh, y con menos Calidad, cantidad de uva para, para, que la, para que las cosechas se acerquen claro. eh, hay que jugar en el viñedo con los manejos de viñedo para tratar de encontrar ese equilibrio que uno busca
0: perfecto, y escúchame Juan una última, porque ya te estoy robando mucho más tiempo del que debería, pero una de las, de, o sea estábamos hablando mucho del Malbec y el Petit Verdot y ustedes tienen muy lindos Cabernet Franc también y, ¿qué y, y la pregunta es no necesariamente con cofermentaciones, sino también en, en blends, ¿cómo ves ese juego del de Malbec como corazón de un vino con un aporte chiquitito de Cabernet Franc? Así como hacen con el Teia, con, con un poquitito de Petit Verdot, ¿has hecho alguna prueba con Cabernet Franc en cofermentados o sin cofermentar? ¿Y qué pensás de ese mix Malbec-Cabernet Franc? Eh,
1: para mí el, el, el mix Malbec-Cabernet Franc es muy bueno, nosotros tenemos vinos que son una mezcla de mayoritariamente Malbec con Cabernet Franc. Las dos fermentaciones de Malbec Cabernet Franc han sido solo experimentales y, y por una razón, como te digo, nosotros el, el vino que tenemos, Malbec Cabernet Franc, ese, ese, ese blend, es de distintas regiones. El Malbec viene de la zona de Guatallarí, el Cabernet viene de la zona de Pedriel y ahí es como más complejo coordinar, las fechas de cosecha. Lo hemos hecho experimentalmente, pero creo que la mezcla Malbec-Cabernet-Franc, y está demostrado porque hay, hay muchos blends de Malbec con Cabernet-Franc, eh, es, es, es casi un, una identidad mendocina.
0: Totalmente. Totalmente, totalmente. Juan, muchísimas gracias. Creo que, que en, en poquitito tiempo, por lo menos, pero pudimos sacarle la ficha un poco a esta idea de las cofermentaciones. Hay que probar, como siempre decimos acá a los bebedores y siempre les, les recomendamos, la infidelidad vínica y el descorchar y el animarse también a probar un poco este, este, estilos nuevos y que terminan abriéndonos el paladar. Así que eh, muchísimas gracias por haberte tomado este ratito desde el otro lugar, desde el otro rincón del mundo. Para, para conversar con nosotros Juan, siempre es un placer estar en contacto
1: Bueno, lo mismo digo Mariano es un placer enorme y estoy a tu disposición para lo que necesites y la recomendación es eh, probar, probar muchísimos vinos y los cofermentados son vinos únicos que, que vale la pena
0: probar Abrazo grande Juan, adiós Esto fue todo por hoy